0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programına hoş geldiniz. 8 Nisan 1971 tarihinde Londra'da toplanan o günkü adlandırmasıyla Birinci Uluslararası Çingeneler Konferansında alınan bir karar uyarınca 8 Nisan o tarihten beri Dünya Çingeneler Günü olarak kutlanıyordu Ama 1978'den sonra hem o konferansın adı değişti hem bu günün adı değişti. Dünya Romanlar günü oldu. Çingeneler muhtemelen biraz sonra uzun uzun ayrıntılı olarak anlatacağım. Tarihçeden ötürü çeşitli ön yargılardan kaçınmak amacıyla adlarını değiştirmek ihtiyacı duymuşlardı. Ee, bu ihtiyaca çok büyük saygı duyuyorum ve e, gündelik konuşmalarımda buna uygun davranıyorum ama programımız tarih programı olduğu için tarihsel belgelerde nasıl geçiyorsa bu topluluğa dair e, şeyler adlandırmalar ona e, bağlı kalmakla da görevli görüyorum kendimi. Umarım bunu büyük bir hata olarak kabul etmezsiniz e, ediyorsanız da şimdiden affınıza e, sığınayım. E, Çingeneler hiçbir zaman ayrı bir devlet talepleri olmadığı halde dünyanın hemen hemen her yerinde ve Türkiye'de de en çok aşağılanan, en çok baskıya maruz kalan etnik grup belli bir toprak parçası ile özdeşleştirilmedikleri için belki de tarihçilerin görüş alanına da girmemişler. Sosyolojinin alanına girdiklerini söyleyenler var ama o da doğrusu çok tartışmalı. Ben kendimi gerçi biraz tarihçi olarak ayrık tutabilirim. Çünkü 1800, 1986'da girdiğim üniversitede 30'lu yaşlarımda en az 3 kez bu konuda ödev hazırladım kendi seçimimle. 2002'den beri çeşitli gazetelerde yazar olarak çalışıyorum biliyorsunuz. Orada da 4-5 kez bu konuda yazı yazmış biriyim ama... Yeter mi derseniz hayır yetmez. Bugünkü bu programda birazcık daha olsa birazcık daha katkı yapabilir umudundayım. Tekrar devam edersek çingenelerin nerelerde gözden kaçırıldıklarına. Özgürlükçü yaşam tarzları yüzünden olsa gerek. Yüzyıllar boyunca hangi ülkede yaşarlarsa yaşasınlar en hafifinden garipsenmişler daha kötüsü elbette dışlanmışlar. Hatta dışlanmakla kalmayıp en ağır kovuşturmalara uğramışlar. Hapislere atılmışlar. Şehirden şehire sürülmüşler. Örneğin İngiltere'de, Fransa'da, İspanya'da bu çok yaygın olmuş. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda İşte aydınlanmış despot diye tanımlanan imparator Joseph ve işte annesi Maria Maria Teresa döneminde medenileştirmek adına çocukları zorla evler ellerinden alınmış. Mesela Kırım'lara sürgünlere uğramışlar burada da. Romanya'da 1864'e kadar köle olarak istihdam edilmişler. Balkanlarda Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesi olarak mirası olarak iki kat aşağılanmışlar. Hem bu saydığım gerekçelerle hem de Osmanlı'dan dolayı biraz sonra anlatacağım daha detaylı Naziler tarafından toplama kamplarında imha edilmişler. Eşitlik lafını ağzından düşürmeyen sosyalist ülkelerde bile koyu ayrımcılığa uğramışlar maalesef. Liberal ama steril Avrupa Birliği'nin çok kültürlülük politikalarından da pek nasiblerini alamamışlar. En iyi ihtimalle görünmez olmaya devam etmişler. Böylece yüzyıllarca süren bir çeşit kısır döngüye düşmüşler ve şikayetlere, eleştirilere neden olan yaşam tarzları veya Meslekleri, işte kültürleri, her şeyleriyle adeta bir kader gibi onu tekrar etmeye başlamışlar pek çok ülkede. Ama bu zinciri, bu kısır döngüyü kırdıkları yerler de çok. Onları da hikayem içerisinde anlatmaya çalışacağım. Nereden geldikleri en çok tartışılmış. Gerek Avrupa tarihinde gerekse Osmanlı kaynaklarında... Benim de çok yakın olduğum teoriye göre 5. veya 6. yüzyıldan Hindistan'da yola çıktıkları, 7. ve 8. yüzyıllarda Orta Asya'yı kılıç zoruyla Müslümanlaştırmaya soyunan Arap akıncılarıyla sürekli taciz edilip, rahatsız edildikleri yerlerinden edildikleri, 9. yüzyılda önce İran'a, 11. yüzyılda da Selçukluların akınlarından kaçarak Ermenistan üzerine Bizans'a geldikleri buradan da 1300'lerin başından itibaren Balkanlar yoluyla Avrupa'ya geçtikleri sanılıyor. Ben de buna yakınım bu teoriye. Dedim Hindistan kökenleri ama bazı kaynaklarda Mısır kökenli, Kıpti Bir devamı olduğunu düşünüyorlar ya da Mısır'daki Kıptilerin Çingene denilen o gruplarla aynı etnik kökene dahil olduğunu iddia edenler var. Benim yakın olduğum tezi doğrulayan hem bilimsel olmayan kaynaklar var hem de bilimsel sayılabilecek bazı kaynaklar var. Önce bilimsel olmayanlardan başlayayım. Örneğin. 9. yüzyılda yaşamış e, Taberi gibi bir araştırmacı. Hint ve Sint havzasıdır onların vatanları, ilk vatanları diyor. E, 940 yılında e, yazmış İsfahanlı Hamza adlı bir Arap yazar da e, bu tezi destekliyor. E, binli yılların hemen başında yazmış olan İranlı büyük e, şair, e, destan yazarı Firdevsi'ye göre Daha da kesin bir tarih veriyor Firdevsi. 1420 yılında diyor Luri'ler adlı grup Hindistan'dan çıkıp dünyaya yayıldılar diyor. Firdevsi'ye göre Luri'ler, şeyi kavmi. Peki Hindistan'dan çıktılar. Ne dedim Ermenistan veya Gürcistan yoluyla Bizans ülkesine geldiler. Yani Anadolu'ya yani başkenti bugünkü adı İstanbul olan Konstantinopolis sın yurduna geldiler. Bu döneme ait hangi kaynaklar var diye bakınca 835 tarihinde Klikyanın yani Adana havalesinin ana Zarbas şehrinde ki bugün Kozan yakınlarında bir antik şehir kalıntıları falan da var burada ilk kez bir Çingene grubunun yaşadığını Bizanslı yazarlar kaydetmişler. E, 855 tarihli bir belgede de geçiyor adları. Ayrıca e, 1068 yılında e, yazılmış Ayaiorgi adlı bir azizin yaşam öyküsünde e, Bizans imparatoru 9. Konstantinos Monomakhos'un hayvanat bahçesinde vahşi hayvanlardan bulaşan bir hastalığa çare bulması için çağrılan Atsincani lakaplı Simon adlı bir kişiden bahsediliyor. E, büyücü veya vantrolog anlamına geliyor bu Atsincani terimi. Bunun bugün Çingeneler için çeşitli kültürlerde kullanılan Örneğin Yunanca'daki Atsinganoi, Almanca'daki Zigenaur, Fransızca'daki çik, Çiganes, İtalyanca'daki Zingaro, işte Lehçe'deki Çigan gibi e, terimlerin atası olduğu düşünülüyor. Peki Ç harfi Arapçada olmadığına göre e, demek ki Çinlilerin kökeni Mısır değil e, ve demek ki işte Hindistan e, üzerinden İran diyenler haklı olabilir mi? Evet olabilir gibi görünüyor ama bir başka sözcük e, ailesi de mesela Citanos, Cipsi, Egyptian, Cita, O, Citan e, gibi e, yine çeşitli Avrupa dillerinde kullanılan terimler de bu Kipdi etimolojisine götürüyor bizi yani işin özeti bu iki ana akım arasında dilden hareket ederseniz epeyce argüman geliştirebilirsiniz biraz bilimsel gibi sayılabilecek bir başka bulgu 1760 yılında Hollanda'nın Leiden Üniversitesi'nde öğrenci olan bir Macar papazın Ee, Malabar'dan gelen 3 öğrencinin diliyle Macaristan'daki çingenilerin dilini karşılaştırmasıyla e, elde ettiği bulgulardan geliyor. Bir bakıyor ki bu papaz e, bu Malabar, Hindistan Malabarlı öğrencilerin dilindeki pek çok sözcükle işte Macar çingenilerinin ortak e, sözcükleri var. Özellikle Hindi, Gujarati ve Keşmiri lehçeleri açısından. Bu işte raporunu 18 yıl sonra yayınlıyor ve bunu izleyen, bu tezi izleyen pek çok kişi araştırmalar yaparak bunu doğruluyorlar. Evet diyorlar Hint lehçelerinden oluşuyor. Çingenelerin esas olarak dilindeki pek çok sözcük. Bilemiyorum yani böyle bir parantez olarak söylemiş olayım. Kostantinopolis'e tekrar geri dönelim izninizle. Buradan Yunanistan'a geçmeleri, tabii çok mantıklı bir yuva <gülüyor> güzergah. Ee, oradan da Balkanlara yukarı doğru, oradan da Avrupa'ya doğru daldıkları anlaşılıyor. Ee, bunun belgelerdeki karşılığını şöyle özetleyebilirim. Mesela 1326 ve 1370 tarihli belgelerde Frank baronlarının vasalı olarak adları geçiyor. Ee, i̇şte 1348 tarihli bir belgede Sırp Kralı Stefan Dušan'ın E, Avrupa'yı e, 3'te bir oranında nüfusunu katleden o kara ölüm ki Geçen programlardan birinde e, konu etmiştim bunu O dönemde Çingenelere Sırbistan'da bir manastır verdiğini okuyoruz bir belgede İşte 1387 tarihli bir belgede e, Romanya'da e, bir voyvodanın 40 aileye yer verdiğini okuyoruz 1396 tarihli bir belgede hmm, Anju da Menedikler'e devredilen Korfu Adası'nda bir Çingene cemaatinin yaşadığını öğreniyoruz. 15. yüzyılda yaşamış Bizans şairi Mazaris... Peloponez'de Yunanistan'ın Peloponez yarımadasında yaşayan 7 milletten birinin Kıptiler olduğunu yazıyor. O buradan birdenbire Çingene etimolojisini Kıptili'ye bağlıyor ve Modon şehrinde Küçük Mısır adı verilen bir tepede diyor kolonik kurmuşlardı diyor. Burada kafamız biraz karışıyor. Ama dediğim gibi bu tartışmayı burada uzatmanın alemi yok. Siz araştırmalarınızla belki daha farklı sonuçlara varırsınız. Beni de aydınlatırsınız hatta. Ee, Avrupa'da yani Avrupa'nın ortalarında çingenelere dair ilk kayıt 1417'de Almanya'da ortaya çıkmış. Hamburg civarında bir çingene e, cemaatinden söz ediliyor. Ee, İtalya'da 1422'de Bologna önlerinde ordugah kurduklarına dair bir belge var. Ee, Frans, oradan Fransa'ya ve İspanya'ya yayılmış ve e, tabi bu iki ülkede papalık e, Himayesinde çok önemli topraklar. Papa başta Çingenelere karşı himayekar davranmış ama daha sonra Osmanlı tehlikesinin bu tarihlerde netleşmeye başlamasıyla birlikte bunları Türklerin ajanı gibi görerek dışlamalara öncülük etmiş papalık. Öyle ki Fransa'da 12. Louis 1504 yılında bir ferman yayınlayarak Çingenelerin topraklarını derhal boşaltmalarını, boşaltmayanların öldürüleceğini ilan etmiş. Ee, Osmanlı tehlikesinden bağımsız olarak da artık bu tarihten sonra ciddi bir Çingene düşmanlığı var Avrupa ülkeleri arasında. Mesela 1619'da İspanya Kralı 3. Philip Çingene ailelerin kasaba ve şehirlere yerleşmesini yasaklıyor. 1675'te e, Fransa'da 14. Louis Çingene'lerin yakılarak ve kılıçta, geçirilerek yok edilmesine karar veriyor ve çingene avı 4 yıl sürüyor Fransa'da öyle ki çok küçük bir çingene grubu o Fransa İspanya arasındaki bask ülkesinde Baskların arasına sığınarak e, hayatta kalabiliyor işte e, benzer imha kararları İsveç'te, Danimarka'da İtalya'da veriliyor e, 1701 yılında Avusturya'da İmparator Leopold çingeneleri kanun dışı ilan ediyor Efendime söyleyeyim. E, 1726'da İngiltere Kralı 6. Şan Charles bütün erkek çingenelerinin öldürülmesini Kadın ve 18 yaş altı çocukların kulaklarının kesilmesini emrediyor Düşünebiliyor musunuz ne korkunç cezalar uygun görüyorlar bu gruplara 1782'de O kadar çingene karşı yargılar zirveye çıkmış ki Avusturya'da 84 kişiyi yemekle suçlanıyor bir grup çingene. Hayali bir suçlama olduğu ortaya çıkıyor tabii ki daha sonradan. Ancak neyse ki diyelim 1789 Fransız İhtilali'nden sonra artık eşitlik, kardeşlik, adalet, insan hakları gibi bazı kavramların işte daha ne diyeyim saygın bir konuma ulaşmasıyla yavaş yavaş bu önyargıları denetlemeye başlıyor Avrupa'daki bazı ülkeler ki hiç olmadığımız ülkede Romanya'da Eflak Anayasasında Osmanlı'nın tabii yarı vasa şeyi Ne otonom bağlı ülkelerinden biri o sırada eflak. 1831'de ki işte anayasaya ve 1833'te Moldovya Milli Kanunu'nda ilk kez birey olarak çingenelerin tanımlandığını görüyoruz. Ama Romanya'da kölecilik çingene köleliği 1864'e kadar sürüyor ve 1800 özür dilerim bu tarihlerde Fransa'da mesela çingene olduğuna dair kart taşıma zorunluluğu var. Bu 1912'ye kadar sürecek. Ama ve lakin çingeneler için Avrupa'da henüz en kötüsü meğerse meğerse yaşanmamış o tarihe kadar ki neyi kastettiğimi anlamışsınızdır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudiler Yahudi soykırımının gölgesinde kaldığı için hiç dillendirilmeyen korkunç bir soykırıma uğruyor Çingeneler. Literatürde Porajmos adı verilen bu soykırımın ilk işaretleri 1899 yılında bir kanunla ortaya çıkmış. Ama nazi ideologlar bu şeyi Çingeneler, Yahudiler ve özürlülerin Ari Alman ırkını nasıl bozduğuna dair teorilerini ancak 1933'te olgunlaştırıyorlar. 1935 Eylül'ünde çıkarılan Alman kanunu ve onurunu koruma kanunu. Kısaca Nürnberg kanunu diye biliniyor bu. Burada ilk kez Çingenelerin adı geçiyor bu kanı bozanlar arasında. 1938-39'da da Çingenelere yönelik baskılar 13 Ekim 1942'de çıkarılan bir emirle ...başka bir... E, ...faza geçiyor... E, ...işte Sırbistan 1942'de... E, ...Yahudi ve Çingene sorunun... ...çözdüğünü ilan eden ilk ülke oluyor... ...Almanya'dan önce nasıl çözüyor... E, ...Sırbistan'daki... Jasenovac toplama kampında... E, ...en iyi ihtimali 28 bin... ...bazı Çingene bilim adamlarına göre... ...60 ila 80 bin arasında... ...Çingene... ...o tarihte öyle deniyor... Öldürülüyor, katlediliyor. E, Efendime söyleyeyim, e, Bulgaristan'da kral Boris ki Almanların müttefiki 41'den beri e, Yahudi düşmanına bir kanun çıkarıyor, Çingenelerin kamu yarana zorlu çalışmasına karar veriyor, işte Bulgarlarla evlenmelerini yasaklıyor ve din bazı Müslüman Çingene'leri din değiştirmeye zorluyor. Ama velaki yine de Yine de e, Yahudileri toplama kampına gönderirken Çingeneleri göndermeyerek bir anlamda e, bir en olumlu politikayı gütmüş oluyor nazi işbirlikçiler arasında. Sadece bunu ünlemle söylüyorum 5000 civarında Bulgar çingenisi hayatını kaybediyor bu dönemde. E, Bulgaristan'ın kontrol altındaki Makedonya Çingeneleri de Boris'in tavrı sayesinde kurtuluyorlar. Yunanistan'daki çingeneler ise tam 1943'te, e, özür dilerim 43'te tam Auschwitz kampına gönderilirken ki kamp dedim özür dilerim bu böyle geçiyor ama yani soykırım e, makinası fabrikası olarak e, düşünülebilir. Atina Başpiskoposunun göğe müdahalesiyle kurtuluyorlar. En büyük kırma ise Romanya çingeneleri uğruyor. 300 bin Romanya çingenesinden yaklaşık 36 bini ya da 90 bini Çingene araştırmacılara göre Nazi toplama kamplarında hayatını kaybediyor işte sayı böylece toplam 200 ila 800 bin arasında değişiyor deniyor ki Avrupa'nın en karanlık sayfalarından birini oluşturuyor biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı arasındaki soykırımlar ve Yahudiler anılırken Çingene'lerin alınmaması da onların kalbini kırıyor bu parantezi özellikle açmak istedim Ee, hep Avrupa'da dolaştık elbette diyebilirsiniz ki ya bırak artık Avrupa'yı bu ülkede yani örneğin Osmanlı topraklarında nasıl bir muamele gördüler? Hadi Avrupalılar böyle yapıyordu Osmanlılar e, da bu kadar kötü mü davrandılar? Hayır kesinlikle bu kadar kötü davranmadıklarını baştan söyleyebilirim ama detay vermek e, gerekirse e, e, İslamiyet'in bir... E, Peygamberin karılarından biri olan Hacer'in Kıpti olmasından ya da İslamiyet açısından peygamber olarak saygı duyulan İbrahim'in, Hazreti İbrahim'in karısı Hacer'in de Kıpti olmasından dolayı genel olarak Çingeneliği kıptilikle bağdaştırma kültürü içerisinde bir ne diyeyim size hoşgörü ile ele alındığını söylüyor bazı İslamcı yazarlar. Olabilir çok araştırmadım. Yani bir hoşgörü varsa buradan geliyor diye bir açıklama yapmaya çalışıyorlar. Hoşgörü işine gelmeden önce kayıtlarda nasıl hangi bağlamlarda karşımıza çıkıyor ona bakalım hızlıca. İlk kez 1430 tarihli Bulgaristan'ın Nikopol Sancağı Tımar Defteri'nde Çingene adına rastlıyoruz. Bu dönemde Rumeli'deki çingenelerin müsellem yani piyade teşkilatında olduklarını ve ocaklar halinde örgütlendiklerini öğreniyoruz. Çingene müsellemlerin vazifesi seferde top çekip yol yapmak, askere erzak taşımak gibi geri hizmetler doğal olarak anlayacağınız üzere neden doğal dedim anladınız. Çingene müsellem sancağı Rumeli eyaletinin ta işte Eski Zara'dan e, efendime söyleyeyim Dimetoka'ya, oradan Gümülcine'ye, oradan Yanbolu, Pınarhisar, işte İpsala, Keşan, Çorlu Malkara, Kırk Kilise, bugünkü Kırklareli, Edirne tabii hepsini içine alan çok geniş bir alanı kapsadığını anlıyoruz buradan. Ee, Evliya Çelebi'ye göre e, Fatih Sultan Mehmet döneminde e, Mısır'dan e, geldiler e, İstanbul'a diyor. Çelebi, 17. yüzyıl Osmanlı seyyahı yazarı e, biliyorsunuz kendisi. Mısır'dan. E, Seyahatnamesinde saydığı 40 147 lisandan ikisi Kıpti lisanı ve Çingenece diye geçiyor. Diyor ki çelebi önce diyor ona Fatih diyor sadece Edirne Kapısı civarında yerleşme izni vermiş de onlara ama diyor daha sonra tarihte durmadılar orada. Balat, Hayvan Sarayı, Lonca Sulu Kule, Üsküdar, Kasımpaşa ve Orta Köy'e kadar diyor yayıldılar diyor. Ee, daha sonra da bu e, yayılma e, sürmüş olmalı çünkü e, yani Trakya topraklarında e, bolca çeşitli merkezlerde çin geneler e, var e, ve yavaş yavaş da Anadolu topraklarına doğru e, gidiyorlar. E, çin genek kanunnameleri var ilginç bir şekilde ama bu kanunnamelerden önce e, Fatih Sultan Mehmet'in e, yayınladığı bir e, ne diyeyim size koyun adeti ya da ya da resmi ağnamı denilen bir koyun vergisi e, düzenlemek için çıkarılan bir kanunnamede vergiyle hiç ilişkisi olmayan Çingeneler konu edilmiş. 5 paragraflık fermanın 4. paragrafında geçiyor çingenelerle ilgili konu. İşte 40 kişi akçe vergi alınması, bu miktarın kesinlikle aşılmaması, hisarların takviyesinde ya da demircilik işinde çalışan çingenelerden haraç alınmaması, efendime söyleyeyim, toplanan vergiler için kendilerine bir belge verilmesi gibi olumlu unsurlar var ama Ee, olumsuz sayılacak şu da var çingenelerden diyor Müslümanlığı kabul edenler eğer Müslümanlarla oturmazlarsa haraç almaya devam edilsin diyor haraç biliyorsunuz gayrimüslimlerden alınan bir özel vergi tipi ee, 2. Bayezid döneminde e, 1497'de resmen bu sefer kanuni cizye-i ha diye bir e, cinganeha diye özür dilerim bir kanunname var ki Bu da e, bugünkü Kırklareli, o zamanki Kırk Kilise e, denilen yerdeki işte Çingane Sancağı'nın kuruluşuna ve başına e, Çingene Bey ya da mıyır Kıptiyan denilen bir reis tayin edilmesine dair. Yine burada vergiden söz ediliyor e, Müslüman Çingenelerden ayda 22 akçe. Gayrimüslim olanlardan 42 akçe haraç alınsın diyor. Ee, Kanuni Sultan Süleyman döneminde çıkarılan bir kanunname var yine. Bizzat kıptiyan Vilayeti Rumeli adıyla. Dikkat ederseniz burada Kıptiyan diyor. Çok az Osmanlı kaynağında Çingene, Çingane geçiyor ama geçiyor yani. Kanunnamelerde Kıptiyan teriminin kullanılması, o Evliya Çelebi'nin ağzından daha somut olarak duyduğumuz bu etimolojik değerlendirme ya da ne bileyim o dönemin inanışına göre Mısır'dan geldikleri ile çok alakalı. Efendim söyleyeyim, bu e Birçok ayrıntı var kanuni dönemindeki o sözünü ettiğim şeyde, kayıtta. Çok vakit kaybetmemek için hızlı ilerliyorum. Göya 1579'da İran Savaşı sırasında Bender tarafına hizmete memur edilen Çingene Müsellemleri defterin teslim edilmediğini bahan ederek yamakların harçlık vermemeleri yüzünden Kazan kaldırmışlar. Böyle isyanları da var yani çingenelerin o tarihlerde. Ee, hep askerlik mi yapmışlar diye sorabilirsiniz. Ee, Avrupa'da daha çok müzik işte şey işleriyle, eğlence sektörüyle, falcılık, büyücülük, sirklerde çalışmak gibi işlerde yer almışlar ama Osmanlı ülkesinde sadece bunları yapmamışlar. Bunlara ilaveten Tenekeci, nalbant, kuyumcu, kılıç ustası, marangoz, ayakkabıcı, raptiyeci, efendim, derici, terzi, halıcı, hırdavatçı, helvacı. Say say bitmiyor. Kasap, bahçıvan, e, kurye e, gibi değişik meslekler de karşımıza çıkıyorlar. E, elbette Cumhuriyet tarihi boyunca da çok böyle stereotiplemelere neden olduğu üzere Gardiyanlık ve cellatlık da çingenelerden beklenen meslekler ama az sayıda da olsa Yeniçeri, Subaşı ki bunlar çok önemli hele Subaşılık yani kale komutanı falan gibi bir şey belli yerlerde güvenlik teşkilatının başı anlamına geliyor bu. Ve hatta cerrah olan çingenelerden de söz ediyor Osmanlı kayıtları. Pardon. Yine de ama tabi e, bugünkü e, ön yargıları da doğrulacak şekilde çok sık olarak eğlence dünyasının e, unsurları olarak görüyoruz onları. Örneğin Osmanlı belgelerinde çengi, köçek, efendim, kukla, karagöz, orta oyunu, kanto gibi terimleri bulduğunuz zaman hemen yanı başında e, Kıptilerden, Kıptiyandan, Çingenanilerden falan söz edildiğini görüyorsunuz. E, hatta e, daha ileri giderek Karagöz tiplemesinin çingene kültüründen e, aktarıldığını düşünenler var. E, buna itiraz edenler de var. E, örneğin e, Evliya Çelebi itiraz etmeyenlerden özür dilerim. Karagöz ona göre Selçuklular çağında İstanbul Tekfuru Konstantin'in seyisi olan e, 40 kiliseden Kıpti Soyozlu Karagöz Bali Çelebi. Ee, bir başka teze göre Orhan Gaz zamanında Bursa Orhan elinden Kara keçili aşiretinden Kara Oğuz adlı biri bu Kara Göz önce adı Kara öküz olmuş sonra Hacı Ahvatla eşleşmiş o Hacı İvat olmuş sonra da bunu Şeyh Ahmet Küştevi adlı biri adı Kara Göze çevirmiş öyle diyor. Ee, Gerçi bu yorumlara Sabri Esat Siyavuşgil itiraz ediyor. Diyor ki içinde Çingene dilinden sözcüklerin geçmesi ya da Çingene figürlerin olması bu şeyde diyor. Bunlar Çingene performans sanatının şeyi yapmaz. Ben de katılıyorum buna. Sanıyorum bir kültürel alışveriş, çok etnili, çok kültürlü bir toplumun sanatı da elbette etkili. Her şeyden kültürden bir şey, unsurlar içeriyordur diye düşünüyorum. Elbette eğlence deyince e, Cumhuriyet tarihinde de çok çok çok e, ünlü olmuş sulu kule e, meselesini anlamak olmaz Ee, elbette sadece Sulucre değil, Lonca, işte Selamsız gibi yerlerde e, katane silahlara, çırpıcı Osmanlı'nın son dönemlerinde bu mesirelerde e, de e, Çin çok eğlence e, sektörünün en e, işte yaygın olduğu yerler olduğunu biliyoruz. E, muhtar Sermet Muta Alus mesela buralarda e, manileriyle ha, şarkılarıyla ünlenen Gülistan, Safinaz, Andelip, Elmas. Efendim küçük şöhret, ceylan namlı çingene sanatçılardan söz ediyor. Veya işte Arap Mehmet, Selamsızlı Zurnacı Emin, Edirneli Kara Mehmet, Deli Hüsam, Zorlu Recep gibi işte zurna davul çalan ünlüler var. Ya da biraz daha işi ciddiye bindirip işte keman çalan Denizoğlu Kemani Ali Bey, Kemani Bülbülü Salih Efendi gibi veya Kemence üstad Kemani Hızır Ağa gibi, hatta ikinci Abdülhamit gibi zor beğenir bir padişahın huzurunda çalmış olan Kemani Memduh gibi çok önemli sanatçılardan söz ediyor kaynaklar. Elbette kaynaklarda Çingeneler, Kıptiyan cemaati için kötü, negatif ifadeler de bol. Özellikle Adını sürekli andığım Evliya Çelebi'nin bu konudaki paragraflarını inanın satır satır geçirmeye kalksam canınız sıkılır. O kadar aşağılayıcı küçümseyici ifadeler var ve bunları çok doğal bir tarzda kullanıyor. Belki de o dönemde çok da aşağılayıcı anlam taşımıyordu onun kullandığı terimler. Ama e, 16. yüzyıldan itibaren e, sık sık fuhuşu teşvik ettikleri soygun cinayet ve hırsızın yayılmasına katkıda bulundukları gerekçesiyle İstanbul'dan atılmaları için defalarca ferman çıkarılmış e, anadığıma göre. E, sürüldükleri Anadolu şehirlerinde de kasabalarında da göçebe olarak gezdikleri efendime söyleyeyim kadın erkek kılığına soktukları kadınlarla fuhuş yaptıkları için sürekli kovuşturmaya uğramışlar. Evet. Elbette güzel e, söz eden belgeler de var ama bu e, kötü nitelikteki belgeleri de e, sizden paylaşmasam e, nesnel bir anlatı e, yapmamış olurum diye düşündüm. Elbette e, bu diğer toplulukların, Çingenel'e karşı ön yargılı toplulukların, onlara e, kötü muameleleri, efendim, saldırıları attıkları iftiralar veya devletin işte kolluk kuvvetlerinin... E, Onla, bu topluğa karşı kötü muameleleri çok çok çok az geçmiş kayda. Esas olarak e, ön yargılara e, besleyen anlatılar e, benim karşıma çıktı belgelerde. Bunu da bir parantez olarak e, söylemiş olayım. E, çok merak edilen bir şeydir. Dinleri nedir? Çünkü bu konuda... Ee, çeşitli tevatürler vardır. Ee, esas olarak dinsiz, imansız, kitapsız oldukları konusunda bir oydaşma vardır adeta. Bu Evliya Çelebi bu konuda böyle daha yumuşak bir tarif yapıyor. Diyor ki kafirler ile Paskalya'da işte kızıl yumurta tokuşturur, Müslümanlar ile Kurban Bayramı'nı kutlar, Yahudiler ile Kamış Bayramı yapan bir kavimdir diyor. Ee, esas olarak itiraz edemem buna. Çünkü Avrupa'da da veya dünyanın diğer yerlerinde de Hangi kültürün içinde yaşıyorlarsa oradaki egemen dine e, bir şekilde e, tabi olmuşlar. Onu kabul etmişler ya da kabul etmiş gibi gözükmüşler. E, ama e, şeyinde de dediği gibi 20. yüzyıl tarihçisi çok popüler e, e, İstanbul Ansıkıvesi tanıdığımız Reşat Ekrem Koçu'nun dediği gibi... E, İster ateist veya inansız olsun, ister Müslüman olsun, ister onun tabiriyle işte Bizans döneminde Ortodoksluğu kabul eden kıpti Nasrani denilen e, gruptan olsun. Hiçbirine ne kiliseyle ne camiyle hiçbir alakası olmazdı diyor ki ben de buna e, katılıyorum. E, hatta bir anekdot vardır yani çok anlamlı değil ama anlatmış olayım hadi başladım madem bir camide namaza duruyor bir çingene Osmanlı tebası öyle diyeyim solunda Kararüstem oturuyor işte namazın sonunda sağa sola önce sağa sonra sola selam verilir ya yani bu önce sola selam veriyor sonra sağa dönünce imam soruyor ne Adamsın sen niye tersten başladın selama deyince diyor ki ya kusura bakma diyor solumda Kara Rüstem oturuyor diyor Allah affeder ama vallahi Kara Rüstem affetmezdi beni onun için kusura bakma tersine çevirmekte hiçbir beis görmedim diyor tabi tam böyle anlatmıyor belki ama mantığını anlatan bir anekdot olarak Söyledim. Laf olsun diye işte. E, nüfusları neydi peki bu kadar üzerine uzun uzun konuştuğumuz bu grubun derseniz Osmanlı'da. E, 1524'te sadece Rumeli'deler tabii ağırlıklı olarak diyelim. 17.000 bin e, %60'ı isteyen %40'ı Müslüman olarak kaydedilmiş. Çingene'den söz ediyor kaynaklar. 1853-54 yıllar arasında e, yapılan bir sayımda Kemal Karpa'da göre 214.000'e çıkmış sayı. 45.000 hane diyor. Ben bu sayıyı biraz abartılı buldum. Çünkü daha sonraki sayımlarda yine rakam 19.000'lere işte 16.000'lere falan düşüyor. Neden böyle yüksek bir rakam var sadece bu 1854'te? Tam Tamamlayamadım. Asker yazımı için yapılmış. Belki çok ciddi bir sayım yaptılar. Ka kaçırmamak için askerlikten kaçınmalarını önlemek için ondandır. Belki en doğru rakam odur. Yani Hızlıca bu dönemden yani tanzimat sonrası dönemden devam edersem e, Mitat Paşa e, Osmanlı modernleşmesinin öncülerinden biri biliyorsunuz. 1860'ta Çin yerleşik yaşama geçmek için yoğun çabalar harcıyor ama başarılı olamıyor. E, 1867-68'de e, bu vergi mükellefi yapmak için bunlara Kiptian vergisi diye bir vergi vermeye zorluyorlar buna itirazlar oluyor elbette. Çünkü hala kelle vergisi ya da ne diyeyim, pardon harhaç ödüyor gayrimüslim olanlar özellikle. Diğerleri de bütün Osmanlı vergilerini ödüyorlar. Bir avariz divaniye ve öşürden muaflar yanlış hatırlamıyorsam ki Osmanlı'da 70'e yakın vergi var yani çeşitli adlarla. Ee, 1873'te modernleşme çabaları e, kapsamında daha önceden bir para bedelli askeri denilen bir para ödeyerek askerlikten muhaf olan çingeneleri orduya almak için girişimler yapılıyor. Buna hem Osmanlı ordusunun komutanları hem de çingene toplumu itiraz ediyor. 1900'lü yıllarda İngilizce E, milliyetçilik akımlarının da etkisiyle muhtemelen ya da e, vatandaşlık kavramının tebaadan vatandaşlığa doğru geçişin çok hızlandığı e, bir dönem doğal olarak e, başka taleplerle artık ortaya çıkıyorlar. Mesela kendilerine Çingene, Kıptiyan denmesine itiraz ediyorlar. Biz e, Müslüman Osmanlı vatandaşıyız. Belgelere, sayımlara, bilmem nelere, vergi tarihlarına, tahril deflarına artık bizi böyle kaydetmeyin diye Yüksek sesle taleplerini dile getiriyorlar. Ee, özellikle Bulgaristan'da, e, Bulgaristan epeyidir işte böyle bir prenslik olarak yani Osmanlı'dan hemen hemen ayrılmış durumda bu tarihte. 1905 yılının 31 aralığında Doktor Marko Markov ve Mustafa Ragıp liderliğinde Sofya'da bir konferans düzenliyorlar. Bu konferansta özellikle kendilerinin Müslüman Bulgaristan vatandaşı olarak kaydedilmesini, En önemli talep olarak belirliyorlar. Benzer konferanslar Bulgaristan'ın diğer şehirlerinde de yapılıyor ve ilginçtir. Müslüman Türk basını bu talepleri destekliyor. Anlaşılan Bulgarlara karşı bir ittifak kurmuşlar. Türk çingene ittifakı ilk defa burada kurulmuş anlaşılan. Ee, ama Bulgar makamları bunları tabii hiç hoş karşılamıyor. Baskıları arttırınca bu sefer Osmanlı ülkesine doğru kaçıyorlar. Hani bize destek oluyor bu Türk-Müslüman kesim. belki orada daha rahat ederiz diye ama hiç bekledikleri gibi olmuyor. Örneğin 1907'de 116 Çingen'e Bulgaristan'dan gelen hemen doğru Diyarbakır ve Halep'e sürgün ediliyor. Evet. 1912-13 Balkan Savaşları'ndan sonra ise artık Balkan Çingeliler için gerçekten çok karanlık bir dönem başlıyor. Ee, ve Avrupa'nın diğer kesimleri için biraz önce anlattım. Bunun sonu e, Nazi döneminde soykırıma kadar, Porajmos denilen o özel soykırıma kadar gidiyor. Ee, yine de içimizi karartmayalım. Burada 1921 yılında e, Filipe'de bir çingene düğününe tanık olmuş Yahya Kemal Bey şu e, gözlem notlarını paylaşayım size. Hatta biraz e, olumlu yanıda olduğunu e, hikayenin e, anlamış oluruz. Yahya Kemal diyor ki, Mesire'den indik, şehrin ortasındaki yoldan muazzam bir çingene alayı geçiyordu. Halk yaya kaldırımlarına dizilmiş seyrediyordu. Çingeneler, beygir ve hergele ticareti ile Bulgaristan'ın en faal unsurlarından biri olmuşlar. Milyonlar kazanmış çingene ağaları varmış. Bu düğünü de o ağalardan biri oğlunu evlendirmek münasebetiyle yapıyormuş.'' Balkanlarda zengin çingeneler eski Osmanlı medeniyetinin varisi olmak hevesini taşıyorlar. Eski Osmanlılar gibi cepşen, özür dilerim cepken, çakşır, ökçeli rugan kunduralar giyiyorlar. İri gümüş köstekler taşıyorlar. Geni, geniş kuşaklar dolanıyorlar. Kehribar ve Yasemin ağızlıklarından sigara içiyorlar. Düğünlerini de tıpkı eski Osmanlı düğünleri gibi yapıyorlar. Düğün alayının... Geçişi yarım saat sürdü. Yaya kaldırımları üzerindeki seyirciler gülümseyerek, gülerek bakıyorlardı. Çingeneliği aşağı, lakin sevimli bir unsur saydıkları hissediliyordu. Davullar ve zurnalar kafile kafileydi. Ah bu zurna sesleri, bu davul gümbürtüleri. Bizim kulaklarımıza kaç asrın derinliğinden geliyorlar. Alafranga yetişen çocuklarımızın kalplerinde bu akisler, kalabilecek mi? O gün Filibe'de o yaya kaldırımı üstünde o gün mazimizin bir karnaval haline gelmiş. Bu manzarasını daima hatırlayacağım. Evet bu hatıradan yaklaşık 2 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulacak Lozan Barış Anlaşmasıyla ve bu anlaşma kapsamında karara bağlayan bir nüfus mübadelesi yapılacak biliyorsunuz Yunanistan'la. işte Türkiye'ye en büyük çingene göçü bu mübadeleyle olacak. Buna büyük itirazlar olacak tabii Türkiye'de ama yapılacak bir şey yok. Türk diye tanımlandığı için Müslüman diye özür dilerim Müslüman diye tanımlandıkları için Yunanistan'dan gönderilmeleri gayet meşru anlaşmaya göre buna da bitmeyecek 20 1927 1933 35 ve 36 37 yıllarında tekrar e, göçler olacak. Bir kısmı Bulgaristan'dan gelecek bu sefer. E, yine e, itirazlar olacak ama maalesef Müslüman e, kimliğiyle olduğu için e, itirazlar E, sus, susmak itiraz edenler susmak zorunda kalacaklar fakat elbette yerleştirilecekleri yerlerde e, hiç hoş muameleyle karşılaşmayacaklar ve e, zaten 1934'te ez, özellikle Kürtlere e, Kürtlerin iskanı için çıkarılmış olan e, iskan kanununun e, 4. maddesinde e, bu e, şey antipati e, söze de dökülmüş Şöyle diyor o madde, Türk kültürüne bağlı olmayan anarşistler, göçebe çingeneler, casuslar ve memleket dışına çıkartılmış olanlar Türkiye'ye muhacir olarak kabul edilemezler. Buna rağmen dediğim gibi arada sızmalar olacak ama bu kanun da gerçekten özellikle Kürt meselesi bağlamında sık sık andığımız son derece ayrımcı bir kanun Türkiye halklarını Türk kültüründen olan ve Türkçe konuşanlar. ...Türk kültüründen olan ve Türkçe konuşmayanlar ve Türk kültüründen de olmayıp Türkçe de konuşmayanlar olarak üçe bölüyor. Ve ayrıca bu saydığım demin Çingeler, Cahoslar, Göçebeler gibi de ayrı bir grup yaparak... E, Onda anarak Türkiye'yi çeşitli iskan bölgelerine ayırıyor. Başka bir programda uzun uzun konuşuruz. Hızlı geçmiş olayım bunu. Ve şunu da söyleyeyim. Bu kanun hala yürürlükte. Ayrıca buna ek olarak 5682 sayılı pasaport kanununda da bizim serseriler, dilenceler, milli güvenlik, genel güvenlik gibi belirsiz kavramlara dayanarak Çingenelerin Türkiye'ye girmesi yasaklanıyordu yakın zamana kadar. Evet. Özetin özeti Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı geleneğinin ne diyeyim size olumsuz yanlarını almış. Ama çingenileri yine işte sulu kule falan gibi eğlence mekanları bağlamında veya televizyonlardaki sitcom dizilerinde gördüğü zaman ona aynen şeyin Yahya Kemal Beyatlı'nın Bulgaristan'da düğün alayını izleyenleri tarif ederken kullandığı gibi işte garipseyen, hafif alaycı bir hoşgörüyle bakan insanlar haline getirmiş. Bugün Türkiye'de resmi rakamlara göre 500-600 bin Çingene yaşıyor ama gayri resmi rakamlar ya da Çingene ya da roman kaynaklarına göre özür dilerim bu, tar bu yakın zaman için bu terimi kullanmam lazımdı. Tarihçi refleksiyle devam ettim belge diline. Romanların sayısının 2 milyonu aştığı düşünülüyor. Dünyada kaç kişi, kaç roman yaşıyor derseniz 15 ile 30 milyon arasında değiştiği düşünülüyor. Bunun 12 milyonu Avrupa'da, 8 milyonu Balkanlar, Orta Avrupa ve Eski Sovyetler Birliği coğrafyasında deniyor. Ee, hala konuşmamın başında belirttiğim gibi bu coğrafyalarda e, ön yargılar, dışlamalar veya en iyi ihtimalle görmezden gelmeler e, devam ediyor. Ee, Türkiye'de e, dediğim gibi hani sitcom'larda ya da suç işlediklerinde karşımıza çıkıyor ama aslında bütün romanların aynen bu Türkiye'de yaşayan herkes gibi, her kesim gibi e, kültürel sorunları var, ekonomik sorunları var, sosyal, politik e, sorunları var ve buna dair talepleri var. Onlar da herkes gibi daha güzel ve daha güvenilir yaşam diliyorlar. Onlar da hayatlarının Alın teriyle kazanarak, çalışarak kazanmak istiyorlar. E, sadece tek bir mesleğin e, onlara e, ait gibi görülmesini istemiyorlar. Bütün meslek dallarında var olmak istiyorlar. E, toplum tarafından kabul edilmek, beğenilmek istiyorlar. E, özetin özeti hepimizin e, talepleri ile çok benzer e, talepleri var. E, bu konuda... E, Sözü hani birkaç güzel tatlı hikayeyle bağlayayım demiştim ama galiba zamanı bitirdik. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz roman kültürü hakkında birkaç eser önermek istiyorum size. İlk, bu konuda ilk yazılmış olan bizim kültürümüzde Ahmet Mithat Efendi'nin kalemi aldığı Çingene adlı eser. 1886 tarihli okudu. Daha sonra Cumhuriyet döneminde Osman Cemal Kaygılı'nın Çingeneler tarihli eseri var. 1939'da kaleme alınmış. E, 1944'te yazdığı Aygır Fatma adlı romanı var. E, i̇şte... Melih Cevdet'in raziyesini okuyabilirsiniz 1975'te kaleme almış Kemalettin Tuğcu da bu konuda çok yazmış biri. Çocuk kitaplarıyla tanınır kendisi ama 1999'da Çingene Kız adlı eseri filme çekilmiş. Öyle diyeyim. Eser, özür dilerim eseri var çekilen onun, o filme çekilmedi. Bu konuda filmler var film demişken. Metin Erksan ilk 1969'da başlıyor bu konuda Ateşli Çingene diye bir film çeviriyor ki bu bu ve yeşil çamın bu konudaki pek çok filme 1960'larda çekilen Erik von Stroheim adlı bir adamın Paprika adlı eserinden esinlenmiş 1935 tarihli bir eser Başka ne diyeyim, ee, Avrupa e, kültürü bu konuda pek çok film yapmış ve biz bunlardan birini çok iyi biliyoruz. Emir Kustrika'nın 1988 yapımı, e, 1988 yapımı Çingeniler zamanını çok iyi biliyoruz. E, dediğim gibi e, ağır roman, gırgıriye gibi böyle e, çeşitli sözler edilebilecek üzerine e, diziler var veya romanlar, filmler var, filme konu olmuşlar var ama... İsterseniz e, bu programı e, ben e, Prosper Merrimen'in Carmen adlı kısa romanından yola çıkarak e, Bize'nin e, e, Carmen operasından e, bir parça ile e, tamamlayayım. E, Fransızcası L'amour Ezon son rebel, kötü okudum galiba, aşk Asi bir e, kuştur e, diye sanıyorum çevrilebilir. E, ya da Havanera diye biliniyor e, şeyde opera literatüründe. E, Maria Kalla çok ünlü bir opera sanatçısı biliyorsunuz. E, Yunanistan e, kökenli. Onun sesinden dinliyoruz ve size e, hoşçakalın derken dünya e, romanlar gününü tekrar kutluyorum Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum olabildiğince. Hoşça kalın.